0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. La ratonera, un
1: espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no
2: nos cuentan. Málaga, redacción de alertadigital.com, Armando Robles, <coughs> buenos días. Buenos días Santiago, ¿qué tal? Eh, bueno, estupendo, pero bueno, un poco tocadito porque el tiempo está cambiando y ya uno tiene unas edades en que nota este tipo de cosas, Armando.
0: Ayer, ayer también estuvo lloviendo todo, casi todo el día en Málaga. Bueno, toda la la, la, no, eh, la noche y buena parte, buena parte del día. Por cierto, Santiago, yo creía que lo que solamente a los andaluces nos gustaban los bares. Las imágenes que vi ayer de mis bajos. Bueno, bueno. bueno. Luego, dicen, luego dicen estos tíos que no son españoles, Santiago. Madre mía. Oye. ¿Lo, lo, ¿Lo viste, Santiago? Sí,
2: claro, hombre, hombre, claro que sí. Oye, yo, pero yo no sé si es ignorancia o, o es que es como los toros, ¿no? Que se arriman las, a, a, a las. A la, ¿Cómo se llama? A la, a la, ¿Cómo se llama? A la... Dime, dime. A la barrera. Eso, la barrera, que se rima ahí, que tiene, ¿cómo, sí. ¿cómo se dice? Eh, querencia, no. o no sé cómo lo llaman exactamente los mira, toros. Sí. Pues, pues aquí hay mucha gente que, que hace lo mismo, pero con los bares. <ríe> Así están. locos con los,
0: por los ah, bares, ya, madre. Y yo veía que los bares no gustaban solamente aquí a los andaluces, Santiago. Nada, madre mía, Nada, nada, nada. Oye, nada. por cierto... No deja de ser una paradoja el país donde primero se abren ante los bares que las escuelas, Santiago
2: Ya te digo, así nos va, así nos va Bueno, eh, Sergio Durán, buenos días ¿A ti, a, ti no, ¿A ti no te echarían de ningún bar ayer?
3: No, no me he echarían de ningún bar, pero bueno, hay que decir que seguramente fue una muestra de alegría espontánea Por la bola y la pelota que nos tiene el gobierno, eso está claro
2: sí, bueno, que qué, qué habrán, qué habrán tenido que soltar para que para que la cosa funcione de esta forma. Bueno, y, y seguimos en Bilbao, con también con Daniel Álvarez, Daniel. Buenos días,
1: ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Y tú? Qué? ¿También de bares o qué? No, 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 no. Aquí, aquí no se... ya, ya sabía,
1: yo ya sabía lo que iba a pasar y me quedé en casa porque bueno, las riadas eran eran claramente contagiosas, infecciosas. y Preferí
2: verlas desde la ventana. Oye, pero oye, pero eh, Dani, vamos a ver eh, qué es lo que pasa. Que la gente no, no. Claro, yo creo que como no han enseñado muchas fotos de lo que realmente es el coronavirus, la gente se lo toma a broma o qué es lo que está pasando.
1: A ver, a ver yo, yo creo que la gente está a esta fuerza que no están acostumbrando a tener horarios de salida, a normalizar las colas, a tener una renta básica a tener miedo a la multa, a tener miedo a la policía etcétera, etcétera, pues ha sido un, un pequeño balón de oxígeno, ¿no? y la gente pues pues ha cogido y ha estallado en alegría y nos han abierto la puerta y han salido en tropel yo creo que ha sido poco eso
2: eh, eh, Armando, eh, si, hubieran, si hubieran enseñado algunas imágenes eh, de las ucis, de la gente viviendo durante un mes boca abajo entubado, eh, sin poder moverse, etcétera, 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 aparte de la gente que, que fallecía, seguramente algunos se hubiera tomado más en serio lo de los bares, ¿no?
0: Yo creo que no, Santiago, yo creo que no. España es diferente y lo demuestra en imágenes como las que ayer vimos en Bilbao, máximo exponente de la España cañí de la que ellos renuncian. Sin embargo, bueno, pues vemos que, que el tipismo hispánico está plenamente insertado en la, en la sociedad en la sociedad vizcaína y demás. A mí me sorprendió, desde luego, la poca prudencia de la gente, ya no la, la poca prudencia al no respetar la medida, las distancias de seguridad, entre clientes, los que se daban colazo Santiago por okay. coger una terraza y por entrar en los bares, digo ah, joder sí. y tenemos fama, ¿no? y tenemos fama en el sur de tener que herencia a los bares, yo te aseguro que esas imágenes aquí no se hubieran producido ¿eh?
2: Uh -huh. eh, Sergio, eh, de todas formas ¿qué es lo que pasa? después de dos meses la gente necesita, eh, solamente sale la gente de derechas, ¿Qué, la gente normal ¿O, o, qué, o, qué lo, ¿o qué es lo que pasa?
3: yo creo que son muestras de alegría por, por, por salir y, y ya está, y no hay más O sea, y, y, y la manera que tiene la gente aquí de divertirse y de, de tener un poco de espacio pues evidentemente es la hostelería, son los bares no, uh -huh. no, hay, no hay otra explicación y poco a poco irá pasando pues, en, en, to en todas las ciudades eh, importantes es así. Uh -huh.
2: Bueno, eh, Armando, el que eh, sí que tiene que estar realmente contento y alegre Aparte del tema de los que disfrutan de los bares Es Albiol, que vuelve a ser alcalde alcalde de, de Badalona A última hora, como si fuera, yo que sé, una especie de milagro, ¿no?
0: Pues se le ha parecido la Virgen, Santiago No sé cuál es la patrona de Badalona Nos quedamos con la Moreneta Se le ha parecido la Virgen de la Moreneta porque realmente bueno, ha sido una carambola que ni él mismo esperaba. Puedo eh, decir que el lunes por la tarde estaba prácticamente hecho el acuerdo entre el Partido Socialista y esa conjunción de partidos separatistas que van desde la CUP hasta Izquierda. Al parecer prevaleció la ambición política de, lo, de todos ellos. El, PSOE, el Partido Socialista Catalán planteó un gobierno compartido por espacio de 18 meses. Pero a estos señoritos separatistas les pareció poco 18 meses, por cuanto entendían que el Partido Socialista ya estaba gobernando durante todos estos meses y a última hora se rompió un acuerdo que estaba prácticamente hecho, lo que ha posibilitado a Albiol pues, recuperar en buena línea la alcaldía que, que, que le correspondía a él ocupar. De hecho, el Partido Popular, no, más que el Partido Popular, su figura... Fue el partido más votado, con diferencia, casi dobló el número de votos a su al partido al segundo partido que fue el partido socialista y no cabe duda de que Albiola ha nacido para ser alcalde de, de, de Badalona, no de, no debió hacerlo mal en su primera etapa al frente de la alcaldía cuando a los electores badaloneses le subieron recompensar pues con un número bastante considerable de votos en uno de los puntos de en uno de los puntos más calientes del del separatismo del separatismo catalán Hombre, y lo que lo vi ayer es demasiado emocionado, hombre, en este tipo de cosas. Pues bueno, está bien que se te escape una lagrimita y demás. Pero bueno, lo que vimos es a un, a un albiol absolutamente desbordado por la por la emoción. Parece que la alcaldía de Badalona pues, satisface eh, plenamente sus expectativas uh -huh. políticas. Y bueno, y yo me pregunto qué hubiera sido de albiol si hubiese conseguido la generalidad de Cataluña, la presidencia de la Generalidad de Santiago, probablemente habría tenido que contratar un coro de plañidera para, 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 para hacer el ¿no? bueno, bueno, de todas, de todas pues formas sí, el coste que, que me alegro, me alegro por él, me alegro por supuesto siempre es preferible que un partido nacional como el PP o Vox eh, ocupen una alcaldía tan emblemática como la de Badalona, a que la ocupe su oponente
2: político. En todo caso, hay que recordar, porque yo además creo que Albiol es, representa un poco ese Partido Popular al que tantos echan de menos. Hay que recordar que el lema de su campaña, cuando ganó eh, por primera vez, y fue alcalde por primera vez de Badalona, eh, Daniel, era «Limpiemos Badalona», en referencia a, fíjate, a la inmigración que, que tenía en la localidad. Era un mensaje, fue muy criticado, pero ganó de calle.
1: Sí, así es. Este hombre es una figura un poco controvertida dentro del Partido Popular. Yo diría que es casi un poco un verso suelto. También hay que decir que ha tenido sus bandazos. Porque yo creo que la última campaña que realizó escondió bastante las siglas del PP. Sí. Hizo una campaña muy personalista, muy basada en su figura, que verdaderamente tenía un tirón importante porque había sabido conectar con los problemas de su ciudad y, y es, un, es una figura muy querida dentro de, de Badalona y bueno, después de lo que había sufrido cuando era líder del Partido Popular en Cataluña y los feos que había sufrido, que ya lo hemos visto más veces que el Partido Popular es sin misericordia muchas veces con sus, con sus líderes pues eh, la verdad es que hoy yo creo que el hombre ayer pues eh, estalló en, en diversas emociones y lágrimas por sencillamente porque joder, ya un poco recompensado el esfuerzo que siempre se ha realizado a mí es una figura que particularmente me ha gustado siempre no ha hablado bastante claro y es un hombre contundente pero es una de esas figuras que el Partido Popular pues pues ha vuelto a relegar y que son seña de identidad eh, ha pasado en otros sitios en el País Vasco ya sucedió con la vieja guardia, con, con lo que representaba Mayor Oreja, María San Gil y demás, cuando nos pusieron todos estos teleñecos que vinieron después y que bueno pues diluyeron el mensaje del Partido Popular y, 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 y desnortaron totalmente la política del PP en el, en el País Vasco.
2: Yo no entendí no entendí muy bien, Sergio, cuando pasa de ser un, una persona que transmitía liderazgo en el Partido Popular de Cataluña eh, ...pasa a dirigir el Partido Popular de Cataluña... ...pero en cuanto llega no le dejan hacer al Biol... ...como presidente del PP en, la, en esa región española... ...no le dejan hacer absolutamente nada... ...además se nota y se le ve en muchas ocasiones muy forzado... ...y que el mensaje que él estaba acostumbrado a lanzar... ...que era un mensaje más contundente... ...pues no aparecía por, por ningún lado... ...yo creo que a, a él le cayó como una lotería de, de Navidad... Que, que lo que lo quitaran que lo relegaran del, del puesto del presidente del PP de Cataluña ha vuelto a, a su ayuntamiento que cuidado, no no estamos hablando de cualquier ayuntamiento, Badalona es un es un, es un municipio muy importante de, de Cataluña. En todo caso es lo el que quinto, el quinto el, más importante. El quinto más importante de Cataluña. Y es lo que dice, lo que decía eh, Daniel, Sergio, que parece ser que el PP siempre relega a estas personas que traen un mensaje más contundente.
3: Bueno, yo creo que no es un mal exclusivo del Partido Popular A mí me parece que todos los políticos que tienen personalidad propia Al final son siempre mirados con recelo en su propio partido Entre otras cosas porque allí hay que seguir una serie de consignas Y justo en el momento en que la situación de Cataluña estaba más tensionada Pues obviamente un político con personalidad te puede aportar tantos beneficios Como le puedes ver como un auténtico peligro En cualquiera de los casos a mí sí me gustaría resaltar ...que el, el Partido Popular ha estado a punto de convertirse en un partido que ya no era nacional... Dado eh, los resultados que sacó en Cataluña y los resultados en, que, que ha venido eh, sacando en el País Vasco El hecho de que una localidad como Badalona, que es un municipio efectivamente muy importante eh, sea ha controlado ahora desde un político del Partido Popular Bueno, eso sí que es cierto que le da un oxígeno eh, en cuanto a la capacidad de interlocución con, con esa comunidad del Partido Popular
2: Sí, que me estaba quedando yo aquí, que estaba comentando viendo unos unos datos. Armando, eh, vamos a eh, cambiamos de tema. Eh, en todo sí, caso. una cosa, ah, hombre. Sí. Le ha
0: faltado tiempo a la Colau, que yo no sé qué pinta la Colau en esta fiesta de Baladona. Ya urgiendo ayer tarde a, a la oposición a que se pongan de acuerdo y le, claro. y le presenten una moción de censura, hombre, señora Colau. Espera usted, le dé el beneficio de la duda. No, Espera no a ver cómo lo hace. No, va, es que se ve no van a esperar. el Carisma prevalece sobre cualquier cuestión que tenga que ver con la gestión de los intereses de los
2: ciudadanos. No, pero no van a esperar, Armando. Esto va a ser, y además te lo digo yo, va a ser cuestión de 30 días que, que monten otra vez el espectáculo porque además es que el Partido Socialista está en manos de la CUP y fíjate, darle la alcaldía de una localidad como Guadaluna a la CUP eh, eh, la CUP, tú fíjate que Esquerra Republicana es mala, que per eh, Cataluña son malos, pero es que la CUP es una cosa, son los anticapitalistas radicales, violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el Partido Socialista tampoco se corta en llegar a acuerdos con esta gente, como las ha llegado con Bildu, etcétera, etcétera, etcétera.
0: El Partido Socialista ya ha perdido la vergüenza, está instalado en la desvergüenza más absoluta. Ya le da igual pactar. Antes, hombre, tenía algunos remilgos a la hora de pactar con Bildu, con la CUP y demás ya cualquier opción es válida con tal de que no gobierne lo que ellos consideran que es la derecha la derecha nacional y demás en ese sentido nada que nada que deba que deba extrañarnos
2: bueno eh, Daniel el gobierno está tanteando los grupos para extender la alarma un mes más nos quieren tener en casa en casita otro mes qué te parece la cuestión
1: pues qué me va a parecer pues una auténtica vergüenza y más vergüenza me parece la actitud de de los que le van a facilitar la tarea, que no es ni más ni menos que el Partido Ciudadanos. Uh -huh. eh, de ahí la necesidad de ampliar un mes, porque la situación está muy caliente, la gente está muy cabreada, esto lo estamos viendo todos los días en Madrid, con las manifestaciones espontáneas que están protagonizando diferentes barrios. Y la... Reprimidas, y... ¿eh?
2: Reprimidas por la policía, hay que recordarlo, ¿eh? Sí. A ver, a ver, pero
1: esto es de manual. Eh, vamos a ser claros. Cualquier partido o cualquier régimen comunista necesita de una policía secreta y una policía política que le mantenga en el poder. Y el problema ahora está en que nosotros, que tenemos unas estupendas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con una, con, que son plenamente democráticas, pues están intentando eh, hacer un cambio, ¿eh? Eh, claro, esto no viene ni de los agentes de base ni de los mandos intermedios, estos son claro. los altos mandos que en este país son elegidos por los políticos a dedo y que todas las regalías, prebendas y medallas pensionadas, etcétera, etcétera, pues se conceden por favores de, de todo tipo. Entonces, bueno, se está ejerciendo una presión, me imagino, sobre estos mandos para que ejecuten órdenes que mmm, manifiestamente son ilegales. Y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, que los militares y la Guardia Civil eh, no tienen obediencia civil debida. Estamos en un régimen plenamente, hasta ahora, democrático. Con lo cual, no ha, no ha lugar, y las órdenes que fuesen manifiestamente ilegales no tienen que ser obedecidas. Y creo que es eh, que, que es lo que tienen que hacer nuestras fuerzas del cuerpo Seguridad del Estado en cuanto se les diga que vayan a, a reprimir una, una manifestación espontánea de, de gente que está hasta las narices De estar encerrada De que nos estén tomando el pelo Y demás Pues mmm, no se les puede decir Que empiecen a tomar nombres Que empiecen a intentar amedrentar a la gente Porque eso es, eso es ilegal mm -hmm. Y este es un problema grave y que me preocupa Es decir, en las policías Que han acabado siendo policías políticas Que las hemos visto en todos los regímenes comunistas Como la checa La famosa checa Que instauró Lenin o posteriormente con Stalin la NKVD, que, que luego se extendiría en la MVD y la KGB, eh, la Securitate de, de Ceausescu y eh, la Stasi de la, la Alemania Democrática, pues eh, son elementos imprescindibles y una pieza fundamental para el mantenimiento del régimen. Uh -huh. Claro, eh, no es de recibo, no es de recibo porque nuestras fuerzas, ...que son plenamente democráticos... ...pero estos se están intentando... ...hacer un proceso de reconversión... ...o sea, el, el gobierno social... ...comunista que tenemos ahora mismo... ...está cogiendo y está siguiendo... ...el manual de todo régimen comunista... ...que quiere perpetuarse en el poder... ...ni más ni menos... ...y el Estado este que quieren prorrogar un mesecito más... ...para mantener a la gente en su casa... Calladita, porque se les está escapando el tema de las manos. Estos son los primeros brotes. Es muy posible que en cualquier momento, pues eh, esto se extienda por toda España y el tema ya no sea controlable. Entonces tienen que ejercer inmediatamente de bomberos para apagar los fuegos. Uh -huh. ¿Es así,
2: eh, Sergio? Tú que seguramente entiendes un poco más de este tema. La policía nacional, los guardias civiles, eh, sobre, pero sobre todo la policía, que es a quien se está encargando reprimir estas estas eh, muestras de rechazo en, en muchas localidades de España, sobre todo en Madrid. Son funcionarios. Como funcionarios, eh, no sé yo si pueden negarse a recibir una orden de este tipo o quizá pudiera haber algo más sencillo, que es en el momento en que aparecen allí les dicen, usted va a ir casa por casa a ver quién es el que ha puesto el himno de España y lo va a identificar y tal y cual. Pues bueno, igual lo más sencillo es ponerse enfermo, ¿no?
3: Igual lo más sencillo es ponerse enfermo, pero bueno, esto lo hemos visto en la transición de, de estados democráticos a estados que no son democráticos eh, en, en todos los cuerpos policiales. En cualquier caso, eh, yo iría un, un paso más. A mí me parece que la prórroga de un mes del, del estado de alarma, ya de inicio, es absolutamente inconstitucional. Es decir, la Constitución habla de 15 días y no dice absolutamente nada de lo que es la prórroga. La ley orgánica que lo desarrolla habla de la prórroga sin hablar de la duración de esta prórroga. Pero sí dice sí dice que el Congreso de los Diputados puede establecer alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga, no de la prórroga. Uh -huh. Es decir, por la misma razón que está hablando el Gobierno, mañana podría sondear a los grupos parlamentarios para hacer una prórroga por 16 años, por sí,
2: ejemplo. Por ejemplo. O
3: sea, Es decir, la seguridad jurídica es muy importante y sobre todo cuando hablamos de materia constitucional. Uh -huh. Y es evidente que cualquier interpretación de la, de la ley que regula el estado de alarma y el estado de excepción en el estado de sitio, que lo que hace es eh, constreñir los derechos constitucionales de las personas, tiene que ser una interpretación restrictiva. Y si la ley dice que el estado de alarma solamente puede durar 15 días, su prórroga, evidentemente, no puede durar más. Eso es así. Que no se esté llevando este debate eh, de una forma seria, eh, a mí me parece muy peligroso. Me parece muy peligroso. Tanto por parte del Gobierno como por parte de los partidos que en principio le vendrían a apoyar. Me sorprende sobre una manera, la postura de Ciudadanos. Ciudadanos que nace precisamente como respuesta a la vulneración constitucional de los derechos de los catalanes y, sin embargo, está actuando con una absoluta dejadez respecto a lo que está ocurriendo en el conjunto de España cuando se ha convertido en un partido de ámbito nacional. Eh, Ahora, podemos intentar hacer un poco, un poco de política ficción. Vamos a suponer que, que efectivamente se, se prorroga el estado de alarma durante un mes y el Congreso lo, lo ratifica. Eh, el Tribunal Constitucional, supongamos que lo anula. El estado de alarma decaería inmediatamente. No la prórroga, sino el estado, como sí. tal, de alarma. Uh -huh. Esto eh, yo creo que va en la dirección en la que el Gobierno, en el fondo, quiere que es eh, demoler completamente el régimen del 78. O sea, a mí me parece, sinceramente, viendo cómo están actuando, que yo creo que su verdadera pretensión en estos momentos es convertirse en, eh, un, en un congreso constituyente. Es
2: lo que eh, Armando, dos, dos cuestiones muy importantes. Por un lado, lo que apunta Sergio, de, sí. que lo que intentan es demoler el, el, el Estado, y por otro lado, que es que eh, eh, Daniel también observa ese proceso para convertir a nuestras fuerzas de seguridad en herramienta, en brazo armado de este gobierno, que lógicamente tiene una deriva totalitaria que ya nadie puede, puede negar. Eh, estamos eh, ante un verdadero problema, que seguramente mucha gente no acaba de ver, porque se lo pasa muy bien aplaudiendo en los balcones, sí. pero aquí estamos hablando de que estamos en un verdadero cambio de régimen. Y la pregunta es la siguiente. Eh, la... Eh, la policía, claro, aquí dividimos en dos cuestiones, que es como ha dicho Daniel, es decir, los mandos, y luego tenemos los mandos intermedios y los policías. Eh, tú, desde tu punto de vista, lógicamente, los mandos, que son políticos, básicamente son políticos, van a decir lo que tienen que decir a su cargo político, que le viene de la delegación de gobierno, su delegación de gobierno, y van a hacer caso. Pero tú, ¿cómo estás viendo, por ejemplo, que sindicatos como Jusapol y tal no se estén pronunciando ya a estas alturas de forma un poco más clara?
0: Es, bueno, antes que nada, no puedo estar más de acuerdo con la, los comentarios tanto de Sergio como de Daniel uh -huh. respecto a, a la quinta prórroga del estado de alarma, yo me gustaría luego hacer unos comentarios. La, realmente la, el silencio de los sindicatos policiales es absolutamente incomprensible, sobre todo el de Jusapol, que, bueno, que, que ha tenido pronunciamiento muy rotundo en los últimos meses en favor supuestamente de las garantías constitucionales de los españoles que estaban siendo con convocadas por los poderes públicos, me parece que desde los 40 años de democracia nunca había existido un desafío tan grande a esos derechos y libertades proporcionados por la Constitución, y bueno, y es curioso porque están siendo previamente algunos mandos militares, también verdad, todos ellos en la Reserva, los que están poniendo en cuestionamiento el principio de este tan manido de la obediencia debida y demás, y casi todos ellos llegan a la conclusión que aquellas órdenes que colisionan con los principios constitucionales, ningún funcionario perteneciente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado está obligado a su cumplimiento. Eh, a mí nadie me puede convencer que una orden dirigida a un agente de la Policía Nacional para que le, le investigue eh, de qué domicilio particular eh, sale la emisión del himno nacional español, que eso se contempla en la Constitución Española, o que eso colisiona con alguna de las leyes eh, aprobadas por el Poder Legislativo, y por lo tanto pongo muy en duda y en serio cuestionamiento que este tipo de órdenes puedan ser cumplidas, por los funcionarios policiales sin embargo están siendo están siendo cumplida. el papel de la policía nacional y de la guardia civil, más la, la policía nacional está siendo a mi juicio bastante bastante ominoso, porque además todo esto la prórroga del estado de alarma por espacio de un mes no de quince días obedece como bien han apuntado Sergio y Daniel a estos no son palos de ciego de Pedro Sánchez obedece un objetivo muy claro y ya quien no quiera verlo es porque vive en una realidad ...bien distinta a la que por desgracia... ...en la que por desgracia estamos... ...primero Pedro Sánchez se hace el sueco... ...y deja que, el, que entre el virus en España... ...sin hacer nada por contenerlo... ...segundo, decreta el estado de alarma... ...para que le, esto le proporcione... ...más poder o un poder absoluto... ...para hacer y deshacer... ...y en todo esto cuela Pablo Iglesias... ...en el CNI para que acceda... ...a toda la información sensible del estado... Tercero, alienta los ataques al rey por acción u omisión y así le va preparando el destierro. Cuarto, coloca dedo a más gente en la administración que le van a servir de ayuda en todo este proceso. Quinto, utiliza el dinero de todos los españoles para sobornar a las televisiones que cuentan que han empezado ya a contar la verdad oficial, no la verdad real. Sexto, manipula a la policía y guardia civil para impedir protestas y vigilar a los discrepantes en redes sociales, además de no tolerar opiniones contrarias a la acción del gobierno. Séptimo, está demorando las ayudas, permitiendo que la gente pase meses sin ingresar dinero alguno, y cuando empiece el hambre, pues será Pedro Sánchez el salvador con esa miserable paga que al menos le, le, le dará para comer a un sector amplio de la sociedad española. ...octavo, amenaza con que habrá miles de muertos... ...y así nadie cobrará los subsidios... ...si, si pierde el mando único... ...esto es lo que tan buenos resultados... ...le dio en Andalucía... ...por espacio de, de 40 y ojo... ...que viene a la derecha... ...y os quita el perro, os quita la peonada... ...os quita la mamanduria... ...noveno, permite empadronarse a millones de inmigrantes... ...a todo el que venga... ...les asigne una paguita para tener sus votos de por vida... ...y perpetuarse así en el poder... ...y décimo y último... sube los ...estamos en, este, en esta escala ahora mismo... ...sube los impuestos de forma masiva para poder pagar el subsidio a esos millones de votantes y así financiarse el golpe de Estado. Yo cada día tengo la certeza, Santiago, de que el conjunto de los españoles realmente no no son conscientes de la realidad en la que estamos viviendo, que desgraciadamente una mayoría de españoles estamos cayendo en la trampa y que cada día tenemos menos escapatoria, Santiago. Uh -huh.
2: eh, Daniel una pregunta, yo no sé si, si me la puedes responder, si quieres responder o yo qué sé, pero yo te la voy a hacer, bueno, os la voy a hacer incluso a los tres con todo lo que está cayendo con todo lo que tenemos entre manos, con todo lo que sabemos a día de hoy de lo que está pasando, cambio de régimen vamos hacia un tema bolivariano ¿crees que de alguna forma existe ruido de sables en el ejército o en las fuerzas de en las fuerzas armadas e incluso de seguridad? ¿crees que puede haberlo?
1: Yo a fecha de hoy Creo que no, o sea, no, no, no hay ni malestar, no, ni malestar, eh, malestar sí, seguramente, o sea, pero malestar como tenemos el resto de los españoles. Es decir, esto, la situación esta nunca se había, se había visto en España desde la instauración democrática. Estamos eh, asistiendo a un auténtico intento de cambio de, de régimen eh, hacia un régimen comunista bolivariano, chavista, como lo quieras llamar. La, la gente está atónita y mucha gente está muy cabreada y esos son los signos que estamos viendo en la, en la población, la, las fuerzas armadas no dejan de ser parte de, de la población, con lo cual estoy seguro que entre muchos hay un malestar, malestar general pero no creo que a estas alturas haya ruido de sables en ningún aspecto, tenemos unas fuerzas democráticas eh, ahora bien habrá que ver ...cuando esto se empiece a apretar... ...porque esto se va a apretar... ...es lo que comentaba Armando hace un momento... ...cuando, cuando el número de parados eh, suba exponencialmente... ...cuando la gente esté pasando hambre... ...porque ya hay unas colas kilométricas... ...en muchos comedores sociales... ...no llega la comida... ...los bancos de alimentos no dan abasto... ...y esto solo es el principio... ...¿qué va a pasar de aquí a fin de año? ...esta, esta situación va a empeorar... ...el malestar va a crecer... De ahí la preocupación de estos eh, pequeños dictadores o aficionados a dictadores que tenemos en el gobierno de intentar empezar a controlar todos estos focos de protesta. Porque esto no es nada con lo que va a venir. Veremos si en esa situación, porque van a ser una situación absolutamente límite, eh, entonces sí que podremos igual escuchar algo. Pero ahora mismo, hoy por hoy, yo creo que no. Uh
2: -huh. eh, Sergio, ¿tú cómo ves este tema?
3: Coincido plenamente con Daniel, la verdad es que no no creo que haya absolutamente nada ni a nivel de ejército, ni, ni siquiera a nivel del o sea, de, de, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni nada por el estilo. No. Es decir, al final ellos digamos van obedeciendo órdenes, pueden tener eh, el mismo cabreo que el resto de ciudadanos, pero efectivamente la situación se va a tensionar, y se va a tensionar mucho. Eh, España está dentro de Europa. Eh, yo creo que este Gobierno está absolutamente abocado a tener que pedir un rescate económico, y si no lo hace... Pues eh, va a tener que emitir moneda, y emitir moneda supone salir de Europa, no hay otra. Uh -huh. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos? O sea, quiero decir, eh, al final, el, 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 el punto de inflexión que marca que, que una sociedad eh, se convierta en un Estado fallido y pueda entrar de lleno, lo que es de lleno, una república bolivariana, etcétera, etcétera, es primero que lo provoques y segundo, el hambre. O sea, que realmente haya gente que no pueda acceder a los productos de primera necesidad. Y eso es lo que, al final, eh, parece que España eh, avanza con camino firme. Uh -huh.
2: eh, Armando, eh, la misma la misma pregunta.
0: No, no, no. Estoy completamente convencido que no. Desgraciadamente, los, los altos mandos militares hace mucho tiempo que dejaron de ser eh, vocacionales, ...hace mucho tiempo que dejaron de, de rendir lealtad a todas esas cosas... ...que en los militares antiguos hubiera desencadenado una ola de protesta... ...y de indignación contra las decisiones del gobierno... ...que se están saltando con miles de, de compatriotas muertos y demás... ...y desgraciadamente pues el materialismo ha impregnado a toda la institución... castrense ...y hoy están más al acecho de los trienios y de todas estas cosas que de revertir una situación absolutamente caótica. Solamente hay que acceder a los blogs, a los grupos de WhatsApp, de los militares Santiago. No se habla de estas cosas, no se habla de España. Eh, se habla de trienios, de mejoras salariales, de nóminas y demás. Están plenamente apegados a la conservación de de sus sueldos y esperar, esperar eh, principios en este, en este colectivo se es esperar demasiado. La de, desgraciadamente las creencias que alimentan a la mayoría de los mandos militares españoles son actualmente creencias vacías, creo que no creen en nadie, están instala, en nada, perdón, están instalados en el más absoluto de los nilismos porque hace mucho tiempo que dejaron de creer en los preceptos doctrinales que fueron el sustento fundamental de los generales de, de otros tiempos y demás. Y lo hemos visto en algunas intervenciones de algunos miembros, por ejemplo, el Ejemad y demás, que hablaba de los enemigos, hablaba de los enemigos de España, refiriéndose a los piratas de Mogadiscio y a no sé qué, o sea, siempre buscando enemigos fuera, ¿no? Dijo que más o menos de una forma muy grandilocuente, que los enemigos de España tengan la absoluta certeza de que las fuerzas armadas estaban siempre dispuestas a defenderla y yo pensaba que se iba a que se estaba refiriendo a los separatistas catalanes a esta gentuza de Bildu a los de Podemos no no se estaba refiriendo a Mogadiscio a Librevilla los piratas del Océano Índico acaso para hacernos creer que en esos lugares remotos se encuentran esos supuestos enemigos de nuestra de nuestra patria, en fin, y los enemigos de España y si esto no lo admite un alto mando militar, poco podemos esperar del resto de los pertenecientes al estamento castreche. Los enemigos de nuestra patria, Santiago, pues no están tan lejos. De hecho, los tiene, los tenemos muy cerca y me extraña que ningún mando militar los haya reconocido aún. En el Congreso de los Diputados podrían reconocer a muchos de ellos. Muchos incluso están emparentados por líneas consanguínea con aquel conde don Julián que facilitó a los moros la invasión y destrucción de la España visigoda. Por ejemplo, son los que no detectaron la supuesta malversación de fondos por parte de los procesados como líderes del golpe en Cataluña, son los que gobiernan gracias al apoyo de los separatistas que pretenden destruir nuestra patria, son los que nutren de fondo al gobierno separatista de Torra que niega la legitimidad a la constitución y el estatuto y están relanzando la construcción de la República Catalana, son los que visitaron al líder de Bildu, Arnaldo Ortegui en el caserío, en el un caserío me parece que de Vizcaya son los que pasan por alto el sufrimiento y la persecución que sufren los compatriotas no nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, y que esperaban de sus militares el mismo interés y la misma preocupación que esto demuestra en las operaciones de salvamento de ilegales eh, en aguas del Mediterráneo. Son estos traidores del mismo partido al que pertenece la ministra de Defensa, que hace poco, por cierto, ordenó por decreto al PP que retirase la bandera de España del Ayuntamiento de Mejorada del Campo en la, en la Comunidad de Madrid son los que han arruinado el prestigio de la Fiscalía General del Estado sometiéndola a la lógica de su pacto político con los separatistas son los que estos días están procediendo a la escarcelación de miembros de la banda terrorista esta acercándolos a cárceles como precio, como pago como, como, como pago a, al apoyo del Partido Nacionalista Vasco a la ampliación de las prórroga son los que ceden una y otra vez al chantaje de los separatistas y están alimentando el frentismo entre los españoles, son los que toman las decisiones junto a esa izquierda radical, Que pasa la investidura de Sánchez con líderes golpistas encarcelados, son los que están anteponiendo los intereses partidarios e ideológicos a la situación de emergencia sanitaria y social y económica que vive nuestra, nuestra nación, en definitiva. Son todos aquellos que pueden ser muy fácilmente reconocibles y ante quienes los altos mandos del Ejército pues prefieren mirar para otro lado, buscar enemigos invisibles fuera de España y sin ninguna vocación de servicio a los españoles, del que, que es la base de la que debería de emerger la legitimidad e incluso la legalidad de, 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 de estos profesionales del ejército. Esperar altura patriótica de mira, esperar coraje, eh, sentido del honor, sentido de la dignidad y de la decencia de los altos mandos militares, Santiago, pues es lo mismo que esperar del falete, por ejemplo, pues que interprete una una, 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 una pieza de una pieza de, de ópera y bueno, prefiero que vosotros le pongáis el nombre.
2: Bueno, eh, en todo caso, y visto visto lo visto y las respuestas, claro, aquí lo que, lo que hay eh, y lo que tiene que haber lógicamente es una respuesta ciudadana que esté perfe, perfectamente canalizada por los partidos políticos. Bien, hasta aquí eh, yo creo que esto está claro. Pero, ¿qué partidos políticos, cómo, con qué ganas lo van a hacer? Porque aquí hay una cosa muy clara. El Partido Popular, eh, Teodoro García Gea, ha dicho que las manifestaciones ellos las hacen en el Congreso, mientras que Vox ha denunciado que hay órdenes de interior para frenar las protestas y avisa que cuanto más intenten intimidarles, más lo van a hacer. Porque hay que recordar que Vox ya está organizando eh, movilizaciones para este mes en la calle, en coches, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé dónde van a ser más efectivas esas manifestaciones, Daniel, o si tienen que producirse en los dos sitios. Quizá tengan que producirse esos, en esos dos sitios. Lo que pasa es que a mí me gustaría, desde mi punto personal de vista, es que todas las acciones, tanto en la calle como en el, el Parlamento, que fueran hechas o llevadas a cabo por estos dos partidos de forma conjunta. No sé cómo lo ves tú.
1: Desde luego. Tiene que ser en los dos sitios. O sea, si el gobierno actual social comunista que tenemos está preocupado ...por acallar... ...las primeras protestas que se están dando... ...en diferentes lugares de España... ...especialmente en Madrid... Eh, ...es que es algo que tenemos que seguir haciendo... ...si eso les molesta... ...hay que incidir en eso... ...si la gente se manifiesta... ...hay que ir a manifestarse... ...no una, sino cien veces... ...las veces que haga falta... ...la gente tiene que dar una respuesta ciudadana... ...tiene que salir a la calle... ...y tiene que quejarse de lo que está pasando... ...y paralelamente... ...en el Parlamento se tienen que hacer... ...todas las acciones que sean necesarias... ...para empujar a esta gente... ...para que abandone el poder de una puñetera vez... ...porque si no, nos llevan a la ruina... ...es así de claro... ...o nos, o nos deshacemos de ellos por vías democráticas... ...o no, o, o, o nos esperan... ...unos tiempos durísimos... ...con muertos, con hambre... Con, ...con piojos y con todo... ...o sea, por tanto... ...en los dos lados hay que actuar... ...y además también en un tercer aspecto... En el aspecto judicial... Uh -huh. A esta gente hay que ponerle todas las querellas que sean necesarias Porque lo que están cometiendo presuntamente son un genocidio Están muriendo miles de españoles Alguien tiene que asumir esa responsabilidad Y está claro que las cosas se han hecho mal, no, muy mal Se han hecho de una manera que ha, ha, ha incrementado el número de muertos de que, que por sí la pandemia iba a traer Pero es que no se ha podido hacer peor no se ha respetado los, los tiempos, no se, eh, no se ha comprado los equipos, se ha ignorado todos los avisos que venían del de, de exterior, no se ha tomado en cuenta eh, los diferentes tipos de acciones que se podían tomar. Es decir, la negligencia ha sido brutal. Solamente por negligencia hay que ir a los tribunales y hay que hacer todo lo posible para que paguen por lo que han hecho.
2: Eh, Sergio, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, pero también tenemos que observar que todo el tema de los eh, de los tribunales ya están también maniobrando para hacerse con su control.
3: Claro. Sí, bueno, eh, de todos modos eh, también es cierto que el Poder Judicial no está nada contento con la gestión que se está llevando. De hecho, eh, ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial parece que sortaba a los jueces para coger vacaciones en agosto e incumplir de esa manera eh, el, la habilidad de este mes contra la ley orgánica del Poder Judicial que, que ha sido decretada por decreto del Ministerio de Justicia. ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que el tercer poder es, eh, es una especie de incógnita. Es una incógnita total y absoluta. A mí me parece que en, en estos momentos las querellas que, que se están presentando y que se presentarán en el futuro eh, van a suponer una investigación y van a suponer eh, el resto de la legislatura si es que conseguimos salir de este estado de alarma. Uh -huh. Eh, y esto eh, es algo que seguramente el gobierno lo tiene muy presente porque va a ser muy difícil acallar las informaciones que vayan saliendo de esas investigaciones y, y es así es decir, eh, este problema del estado de alarma no ha nacido tanto con el coronavirus sino con la permisividad de la manifestación del 8 de mayo, porque, del 8 de marzo perdón, porque es así y toda la acción del gobierno parece que va en función de la las consecuencias futuras que, que, que pueda llegar a tener eh, este hecho, este hecho que ha sido eh, inédito en, en Europa. Eh, de otro lado, en lo que es eh, la calle, como tal, Vox, eh, que si se toma nota de la gente que saca las banderas y demás, bueno, eh, sí es cierto que hay una famosa anécdota de, de, de Winston Churchill, ¿no? que cuando estaba solo ante los alemanes. Un periodista norteamericano le preguntó si, si merecía tanto esfuerzo sostener a Inglaterra respecto a la Alemania nazi. Y Churchill le preguntó: pues, pues sí, sí merece el esfuerzo, porque Inglaterra es un país donde si te llaman a las dos de la mañana, sabes perfectamente que es el lechero,
0: nunca no. la policía. Claro,
3: claro. O sea, y es lo que hacen, o sea, apuntar y señalar al ciudadano. Eso es algo absolutamente feo. Dicho esto, a mí me parece que la acción en el Congreso siempre es mucho más importante que la acción en la calle, al menos en este momento.
2: Bueno, al Armando. Al
3: en este momento.
2: Armando, te voy a pedir un Yo esfuerzo. Espera, espera, Armando, 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 te voy a pedir un esfuerzo sobrehumano. Ya sé, ya sé
0: que. Sí, dime. <risa> un minuto, un minuto y cerramos el programa. Venga. No, bueno, estoy eh, parcialmente de acuerdo con las intervenciones de los compañeros. Yo creo que al gobierno le preocupa más la acción de protesta en la calle que la que se produce en sede parlamentaria, porque lo que diga Casado, Abascal, luego ellos lo, mani lo manipulan, lo interpretan a su manera y demás. Sino, sin embargo, una acción, yo creo que es unánime, eh, multitudinaria, mayoritaria, en la calle contra la acción del gobierno, esto sí si es algo que inquieta sobremanera al Ejecutivo. A prueba de ello son las, las medidas re represoras que, que ha llevado a cabo la policía en los últimos días, por órdenes del Ministerio del Interior, intentando identificar a ciudadanos españoles, cuya única acción subversiva consistía en emitir el himno nacional. Yo animo, en este caso, a vos a que prosigan esa línea, la, independientemente de que ellos continúen con su labor opositora en el Parlamento pero yo creo que la acción de protesta en la calle en estos momentos es absolutamente fundamental
2: yo creo que sí y además estoy casi estoy casi convencido al 90% de que el Partido Popular se va a sumar también a este tema porque tiene que haber alguien que le diga a Casado y compañía que tienen claro. que, que tienen que estar en la calle porque se les escapa de las manos, a encima ahora que están subiendo las encuestas de una forma exponencial muy importante. Me imagino que algo de eso van a hacer. Muchas gracias a los eh, a los tres, Sergio Durán, Daniel Álvarez y también a Armando Robles. Venga, nos vemos la semana que viene y Armando nos vemos mañana un abrazo a todos un fuerte abrazo un abrazo, un abrazo a
0: todos esto es Buenos Días España
2: en Radio Cadena
0: Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte